0: Seja bem-vindo ao Conversa da Capital, recebemos esta semana a Fernanda Araújo, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, e Antigo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: Eu, sem dúvida alguma, capital em Portugal para mim é saúde. Acho que cuidados de saúde com qualidade e com acessibilidade é para mim a parte mais fundamental de de vista em Portugal.
0: Recentemente foi aprovada a nova lei de bases da saúde. A uh, proposta aprovada deriva, uh, enfim, de uma outra inicial, uh, que tinha sido apresentada por Maria de Belém Roseira. Uh, Ficámos melhor servidos do que aquilo que estava previsto inicialmente ou não? Qual é que é a sua uh, apreciação?
1: Eu penso que, na essência, ambas as propostas convergem. Eu acho que há aqui um uma grande foco em áreas que a anterior lei de base de não privilegiava, estamos a falar, por exemplo, da promoção de cuidados de saúde, na prevenção da doença, como também numa parte final da doença, no, no temos de reabilitação, do cuidado de informal, eu acho que esses aspectos foram preservados e, e, portanto, eu acho que, na essência, ambas as propostas significam, significavam e significam uma melhoria face à atual e, portanto, acho que temos condições para que uma lei como esta, que é uma lei abrangente, possa depois ser operacionalizada, naturalmente em decretos-leis, em despachos, em portarias, em, em medidas mais concretas, mas que visam acima de tudo, assegurar realmente a acessibilidade e a equidade, que é um valor muito importante no nosso SMS.
0: A lei consagra o princípio precisamente da gestão pública dos estabelecimentos do, do Serviço Nacional de Saúde e remete depois para a regulamentação, os termos em que é exercida esta gestão pública, nomeadamente com a revogação da legislação sobre o regime das PPP. O que é que do seu ponto de vista deve ficar aqui consignado?
1: Eu acho que uma lei de base de saúde deve ser uma lei que deve durar muitos anos. Não é possível em cada ciclo político andarmos a alterar uma lei deste tipo. E, portanto, acho que ela é deve ser abrangente e aberta para que os princípios enfim, mais globais e estruturais estejam lá colocados, mas depois, de acordo com cada ciclo político, possa naturalmente utilizar-se as melhores opções que respondam de forma mais adequada às necessidades. E a saúde é uma área que tem evoluído muito e irá evoluir muito nos próximos anos. E, portanto, o mais recomendável nestas questões de organização do sistema de saúde é que seja suficientemente aberto e amplo para incluir esta dinâmica estas novas formas de expressão de cuidados de saúde novas exigências se é necessário a cada quatro anos andarmos a mudar novamente este que deve ser um eixo estruturante do ponto de vista da democracia portuguesa
0: Mas a gestão privada uh, dos hospitais uh, públicos uh, é uh, assim tão má para que não possa existir ou, ou não? Que... Eu não considero Dua isso sua experiência, enfim.
1: Eu acho que a gestão privado de, de, de instituições hospitalares, que são instituições muito complexas, pode ter eh, algumas vantagens se, portanto, por, vezes, por vezes o que o está nos pormenores, eh, por um lado a dimensão deve ser limitada porque as regras de concorrência que elas têm face às instituições públicas EPEs é, é bem diferente. Ainda agora viu-se, quer dizer, havia dificuldade em contratar obstetras e houve uma unidade em PPP que conseguiu contratar quatro para oferecer melhores condições. Portanto, há aqui alguma concorrência que não é exatamente igual com as regras que se regem.
0: Essa foi uma das razões até para avançar com esta designação. Agora,
1: eu acho que, uh, havendo alguma limitação dessa dimensão, eu acho que podiam ser locais interessantes, laboratórios, de formas de experimentar com muito mais abertura e flexibilidade, especialmente a gestão de recursos humanos, as formas da organização de uma de cuidados de saúde, uh, desde que fossem muito escrutinadas, monitorizadas, e por vezes nós temos dificuldade do ponto de vista do regulador de conseguir uh, uh, aplicar, monitorizar, avaliar de forma devida estas experiências, mas podiam ser, vou dizer, se calhar bons laboratórios, para termos formas diferentes de gerir, de organizar, de prestar cuidados, e para depois poderem ter, eventualmente serem introduzidas no resto do setor público. Portanto, eu não vejo como uma diabolização do processo, de modo algum, eu acho que se forem hum, adequadas as medidas que as, as vão construir, que as vão monitorizar e que vão eventualmente, ressarcir, acho que eram experiências que poderiam ser ou se manter neste âmbito. Mas na sua opinião,
2: então, faz sentido que as novas PPPs?
1: Eu acho, acima de tudo, que não não faz sentido que não possa deixar de ver. Poderá não fazer sentido limitar ou bloquear todas as alternativas possíveis. Eu acho que a, a cada altura tem que se perceber se para aquela região específica, para aquela gestão de saúde específica, uma uma pelo público Privada é mais adequada ou não, e sim como é que tem que ser construída, como é que tem que ser monitorizada, para que não haja realmente estas alterações.
0: Mas a lei deve definir em que circunstâncias é que devem existir uma PPP ou não? Ou isso deve ficar suficientemente aberto para permitir uma avaliação?
1: Eu acho que tem que ficar suficientemente aberto. Acho que aqui a lei é uma lei de Não deve fechar A
0: regulamentação que vier a existir. Exatamente.
1: Não deve fechar a porta a fórmula de organização diferente. Vou dar um exemplo. Os hospitais estão a mudar muito. O que se pensa é que nos próximos 10 anos os hospitais irão sofrer alterações superiores às que sofreram nos últimos 30 ou 40. Quer dizer... E, portanto, se nós queremos um meio de bases que acompanhe essa transformação, que tem a ver também com uma transição enfim, epidemiológica, em termos da demografia, com uma, também uma transição do ponto de vista de, de sistemas de informação e tudo mais, se queremos um meio de bases que se adquire para os próximos 20 anos, que tem que ser suficientemente ampla para permitir que a dado momento, o governo, a sociedade em si, possa optar por formas de organização de cuidados diferentes.
0: Portanto, deve definir um conjunto de critérios a avaliar em função da necessidade.
1: Exatamente, um conjunto de dimensões e depois pode ser operacionalizados a cada momento de acordo com o que faça mais sentido.
2: Então, mas a solução que foi encontrada hein, do ponto de vista da lei de bases... É uma boa solução? Eu acho que sim, é que vai corresponder a sentido.
0: Neste, neste âmbito também, o, o Bloco de Esquerda defende o fim das taxas moderadoras, avançando a medida ao nível dos cuidados primários. Pergunto-lhe se não faz sentido também a implementação disso ao nível dos hospitais, e, estando perante o Presidente do Conselho de Administração dos principais hospitais do país, a questão certamente é relevante para, para si.
1: Sim. Há aqui várias dimensões também de problema. Uma dimensão puramente financeira, e é verdade que já foi isso falado, quer dizer, que eh, responde a 150 milhões de euros fim por ano ao orçamento da saúde, no eh, um hospital que responderá se calhar a 2, 2,5 milhões de euros por ano em termos orçamentais, e portanto é uma dimensão importante e uma dimensão que atualmente tem integrado a questão das receitas, e portanto se for retirado, temos que encontrar formas para manter o hospital equilibrado da área Depois é uma questão estratégica, que é perceber eh, se as taxas moderadoras estão a ser utilizadas para o fim que de se destina e como é que nós podemos utilizá-las para redirecionar eh, o, o sistema. E, eu recordo que, no passado, as taxas de foram abolidas nos serviços de urgência se o fosse referenciado de um dos casos primários. Portanto, aqui era muito utilizar o instrumento de taxa de para dizer aos utentes o melhor local para ir neste momento é, ou a linha seu 24 primeiro, ou ao seu feminino, de família, a equipa de saúde familiar, e depois se ela for referenciado se for preciso, já não vai pagar taxa de à entrada do serviço de urgência. De tentar direcionar o sistema. Nesse sentido, é verdade que nós queremos que os casos mais sejam a porta, a base do SNS e, portanto, tentar que nesse local de entrada não haja nenhum constrangimento ao acesso aos utentes, pode ser facilitador para os fazer dirigir a esse local. A é questão no do lado do, 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 dos hospitais, lá está, se nós queremos que isto seja um instrumento estratégico nessa direção, então temos que realmente fomentar que a baixa se produza naquele local que nós queremos e depois o evento seja orientado no sistema de acordo com o que é necessário. Eu recordo, por exemplo, que no âmbito dos, das primeiras consultas, se forem orientadas através dos casos primários, família também já não paga a taxa madrugada. Quer dizer, há já aqui um conjunto de princípios que, de uma forma, já vai privilegiar o circuito que nós queremos que o utente efetue, que é aquele que, aparentemente, é o mais adequado e que lhe terá melhores
2: benefícios. Mas faz sentido ou não abolir de todas as taxas madrugadas?
1: Eu sou muito mais favorável a abolir parcialmente nos locais, normalmente, que precisam cuidados subprimários, que é aquele local, a base para onde o doente deve entrar, portanto o mais adequado é aquele que deve ser o, o circuito preferencial.
0: Portanto, abolir ao nível dos cuidados de saúde primários mas não nos hospitais? Não nos hospitais. Um, o relatório da, da Primavera diz que, é, é, em termos de saúde, isto é uma legislatura perdida, há, há medidas de saúde pública ainda por tomar para, para responder à população que está cada vez mais envelhecida, uma cobertura insuficiente dos centros de saúde, enfim, um, um conjunto de, de críticas. Do seu ponto de vista, a saúde não acabou por ser prejudicada também com a política uh, orçamental e financeira que foi seguida por este governo ou não?
1: Eu acho que houve uma muito maior exigência lá lado da saúde, é verdade. Nós, nós gostaríamos, e, e na altura em que fiz parte da equipa governativa, da Professor Alberto Campos Fernandes, gostaríamos de ter feito mais, por exemplo, ao nível de investimento. É uma das dimensões que na saúde, neste momento, é aquela que mais nos preocupa, é uma das áreas, enfim, nos hospitais, como no o meu, é uma das áreas mais críticas. O equipamento de saúde é muito dispendioso, então se faz sempre muitos milhões para assistir qualquer equipamento de ressonância, de taque, enfim, de medicina nuclear, Hum, e é verdade que nos últimos anos houve menos disponibilidade de verbas para esse fim e portanto é uma das áreas que nós gostamos de houver um maior envolvimento no futuro para conseguir que os hospitais públicos garantam a qualidade e acima de tudo a robustez para, para esse efeito. Vou dar um exemplo, nós compramos neste momento, o hospital em si um conjunto significativo de ressonâncias magnéticas ao exterior e estamos neste momento num processo de tentar fazer uma ação de, de um aparelho para, para, para internalizar e ao conseguir isso, vamos conseguir reduzir a despesa, porque é muito mais barato fazer, vamos ter, ter profissionais até mais motivados e, acima de tudo, utentes mais satisfeitos. E esse esforço, comprar uma solução não é uma coisa que se passa de um dia para o outro, requer tempo, requer disponibilidade e requer realmente financiamento. E, portanto, eu acho que a parte do financiamento foi uma das partes que, eu, que foram, se calhar, mais vulneráveis, aquelas que têm que ser uma aposta mais importante no futuro próximo, Portanto, nesse, nesse sentido, sim, quer dizer, aqui há uma limitação nesse contexto.
0: Sentiu uh, esse choque quando saiu do governo e entrou para o São João? Percebeu isso melhor, essa realidade?
1: Eu já vinha do São João, portanto, eu sou um médico do hospital. Mas ainda assim fazer assim Sim, é verdade, quer dizer, é, verdade, tanto isto é e, 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 felizmente, e é importante, que nós, quando vamos para as profissões governativas, por, temos as profissões normais, porque acho que faz toda a diferença nós profissionais no terreno, no dia a dia, com os colegas, médicos, enfermeiros, técnicos, com os doentes, as dificuldades que há. E um dos problemas que tive, por exemplo, foi até algumas das medidas que eu tomei como secretário de Estado, mais mais leves, não tão profundas como essas, em que nós estávamos empenhados na medida, em que estudámos as medidas, em que ficámos todos satisfeitos quando foram publicados, na é pública, entre os pais, e que achámos que mudámos o mundo, e depois quando voltámos para a realidade percebemos que, afinal, eh, o despacho que com tanto carinho tínhamos feito era perfeitamente ignorado, e isso que até nem fazia muito sentido, quer dizer, portanto, é verdade que o choque a realidade é muito importante para depois percebermos o que é que faz sentido do ponto de vista da política, o que é que nós devemos perseguir, e os objetivos muito concretos de forma muito pragmática. E eu acho que essa essa, essa mudança, portanto, dizer que quando voltei para o hospital, mais tudo o resto, era, era estranhar que algumas das questões que eu achei que eram relevantes.
0: Quer dar um exemplo? E
1: que tinha, no nome de saúde pública, nós tomamos um conjunto de medidas interessantes no de saúde pública, que eu acho que por vezes menos bem entendidas do lado da sociedade em geral e natural, mas que eu achava que era muito mais bem compreendidas dos processos de saúde e que eh, tive imensas resistências ligadas a esse domínio eh, por pessoas bem esclarecidas e bem formadas e, portanto, aqui há um choque de mentalidades que temos que mudar. Eh, mas, sim, que a resposta à pergunta que fiz é apesar de tudo, apesar de ser um profissional de saúde que vinha do mesmo hospital, quando chego eh, há sempre aqui um choque daquilo que nós achamos quando estamos no João Crisóstomo. Enfim, num mundo mais fechado, assinar diplomas e achar que que apesar de tudo, olhando para as folhas de Excel, que as coisas podem ter muito melhores, e depois na realidade detectámos, identificámos problemas e questões que se calhar não demos tanta atenção quanto vimos.
2: Estava num hospital no, no tempo da Troika. é Portanto, agora portanto, foi para funções governativas, voltou. Uh, estava melhor ou pior no tempo da Troika, o hospital?
1: tempo Troca estava muito como uma tensão elevada. Acho que acima de tudo os cortes que houve no lado dos vencimentos, na instituição pública em geral, nos hostéis também, criaram realmente situações de enorme stress e pressão sobre os profissionais. eu Quando voltei agora, o que assisti e que assisto é alguma desmotivação dos profissionais. Durante muitos anos, esta pressão que houve, alguma limitação ao estado do investimento que também gera insatisfação, uma grande pressão sobre resultados, enfim... Portanto, o que se nota neste momento, e é uma das grandes preocupações que tenho enfim, como dirigente, é tentar voltar a captar os profissionais, a motivar, a tentar que eles uh, voltem a, a, a estar apaixonados pelo hospital, que sempre tiverem, foi uma das características, era o DNA de São João, era muito esse, e essa é uma lacuna que agora assisto. E com as gerações mais novas profissionais, em que vão entrar agora, em que têm entrado nos últimos tempos, temos que ter essa atenção para tentar voltar a que eles vistam a camisola porque muito trabalho que se faz no hospital, muitas vezes é fora de horas, é bem do que é exigido normalmente, é sempre um esforço que aprecia é uma disponibilidade que não é normal ter, e portanto as pessoas acreditam muito no um projeto, ou então não vamos conseguir ter resultados.
0: Eu falava da, da questão da motivação. Neste momento, ao nível dos recursos humanos, quais são as carências que, que o São João tem que gostaria de ultrapassar?
1: E nós temos coisas de duas horas de grandeza, uma muito específicas de médicos, umas especialidades. e é verdade que fruto das aposentações, fruto também até de alguma uh, demografia dos próprios médicos, no caso do impacto nas urgências e, outro, e, outros, e outros casos, e portanto nós temos necessidade de contratar esse conjunto de profissionais mais novos, não especialidades médicas. Estamos sujeitos um, a procedimentos nacionais, e eu percebo, de modo que haja aqui há uma equidade também, e conseguimos levar médicos para o interior, mas limita-nos a algumas áreas, essa capacidade de renovação dos quadros que é precisa.
0: Estamos a falar de, de que, que número em concreto? O número
1: nunca é muito elevado, são 10, 15, 20 médicos, vou dar um exemplo. Nós precisamos muito de anestesistas, nós temos neste momento equipas cirúrgicas nas várias áreas com muita vontade de lutar contra a lista de espera, muita vontade de fazer produção nacional dentro do hospital, temos tentado ao máximo tentar eh, trazê-los para, para esta guerra que é a guerra da acessibilidade, mas temos um instrumento de limitação que é com anestesistas e, portanto, sem anestesistas não há cirurgias. E, e, portanto, a capacidade de nós captarmos anestesistas, para que com isso conseguimos produzir mais, é uma das lacunas que temos neste momento. E, e isso faz-se, por um lado, por questão da abertura de vagas, enfim, que é um mapa nacional e que nós respeitamos.
0: Mas o que é que devia mudar uh, nesse sentido? Porque percebe-se que se está a dar prioridade ao interior ou às zonas onde é mais difícil conseguir captar uhum. médicos, mas depois vocês também precisam, e são é um grande hospital, não é? Como é que isso se ultrapassa?
1: Eu acho que nós não devemos deixar de privilegiar o interior, é verdade, e acho que também devemos dar oportunidades para que nestes hospitais nós possamos ter outra capacidade de captação de forma diferente. Temos neste momento uma pressão muito grande da privada, porque muitas vezes os médicos não vão para o interior, vão para entidades privadas, perto nas áreas metropolitanas e com condições que até não são muito diferentes, mas são realmente diferentes. Eu acho que nós tivéssemos maior abertura do ponto de vista de flexibilidade na captação e até eh, no tipo de incentivos que podem ser dados pela produção e pela qualidade dessa produção, acho que tínhamos capacidade de reter, se calhar sem entrar em concorrência com, enfim, com o interior, mas tínhamos capacidade de reter os profissionais e com isso aumentar a, no, a nossa produção.
0: Mas neste momento não pode fazer isso?
1: Neste momento não posso fazer isso.
0: O que, é que era preciso acontecer para isso, para isso ser feito? Eu acho que tem que haver aqui... Uh, esta questão de
1: nós temos as mesmas regras do ponto de vista nacional fechadas no processo, em que nós não premiámos o mérito, nem premiámos os bons resultados, não são as mais adequadas. Temos neste momento um embrião de uma forma de organização diferente, os tais centros de integrados, enfim, temos lá um ligado à obesidade, e que temos estado a avaliar, até para perceber se podemos replicar noutras áreas, e que é um projeto de organização diferente que pode dar uma forma a obviar esse aspecto. Neste, nesta forma de organização Há uma, um contrato de programa que fazemos com este grupo de, de médicos, de enfermeiros, assistentes, técnicos e outros, em que nós contratamos uma produção base, que é aquela que é exigida para, aquela, enfim, para aquelas número de horas que eles fazem, e depois uma produção adicional, em que se fizerem mais e de acordo com o conjunto de objetivos de qualidade e eficiência, há uma parte desse esforço que reverte para os profissionais, e isso faz com que eles estejam mais motivados, que possam ganhar mais, se trabalharem mais e com mais qualidade que em vez de perseguir ou procurar uh, alternativas da privada preferem ficar lá naquele ambiente mais protegido um, e conseguem obter no mesmo termos de vencimento o que desejam e, 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 e para o SNS
2: fica muito mais económico, para o utente uma resposta de mais qualidade. Fica mais económico? É que os centros de responsabilidade integrada não foram generalizados precisamente pelo facto do, do seu custo, não né? Portanto...
1: é? É verdade que o centro que está a falar era é o de Coimbra, é. e é, este é uma nova geração. Neste caso, o que acontece é o hospital, vou dar um exemplo, este é obesidade, o hospital por cada cirurgia de obesidade, recebe um valor do contrato de programa nacional. E aqui o que coloca é que retiramos os custos fixos do hospital e darmos uma parte dessa mais-valia em termos
2: aos recursos humanos. Uh, pensei que iria referir o plano de reforço à autonomia que foi anunciado pelo, pelo Ministério. Uh, este plano, é este plano que vai dar autonomia efetiva? Como é que isso vai funcionar em concreto? Sim, essa
1: é uma pergunta.
2: Né? Portanto, nós neste momento
1: estamos, um, apenas um hospital neste caso que já conseguiu essa... Essa autonomia, nós estamos nesse processo, nesses 10 ou 11 hospitais que foram selecionados, enfim, somos o hospital, teoricamente, o nosso grupo mais especial, que tem mais nível de deficiência. Estamos, neste momento, a, a discutir o plano de atividades e orçamento para os três anos. É a aprovação desse plano que nos vai garantir a tal autonomia e, e portanto, vamos ter que esperar. Portanto, neste momento não estão definidas claramente o, o grau de, de autonomia que iremos ter e portanto nós estamos muito interessados seguramente nessa capacidade porque eu gostava de ter autonomia com responsabilidade gostava que fosse mais autonomia que fosse avaliado que se não correr bem pá, que, enfim, que me mandasse de volta a beber doentes que eu adoro mas que de uma forma isso, isso pudesse ter essa, essa capacidade de flexibilidade para nos permitir lá está, por exemplo, contratar os custos que pretendemos mas depois mostrar se os resultados foram adequados a esse fim ou não do ponto de vista mesmo do ponto de vista da aquisição de serviços e bens Há aqui um grau de autonomia que nós também precisamos de ter para conseguir até preços mais económicos.
0: Imagino que já tenha feito contas. Se conseguisse ter essa autonomia que pretende, qual seria o seu grau de poupança?
1: O grau de poupança pode ir acima de 10% seguramente. Acima de 10% de seguramente. Eu não tenho grandes dúvidas. Eu acho que é possível. E Eu... o
0: investimento também aumentaria?
1: Isso é que nós também pretendemos que no tal plano de o orçamento... Há lá uma, enfim, não diria uma folha, mas um anexo que tem a ver com investimentos e que pressupõe que o Estado se comprometa com o hospital naquele conjunto de investimentos. E, portanto, vou dar um exemplo. Nós queremos remodelar o nosso bloco operatório, que tem 30 anos ou 40. É verdade que se nós conseguimos remodelar, teoricamente vamos conseguir fazer mais cirurgias e, portanto, vamos conseguir obter... Mais valor por esse conjunto de dados e isso vai amortizar o, o investimento e vai gerar enfim, mais valor para o hospital. Portanto, e é isso
0: que nós pretendemos no Plano de de Orçamento e gostávamos também que fôssemos avaliados por isso. Mas isso obriga que haja por parte do Estado também um compromisso de investimento? É claro, isso? Claro,
2: seguramente. E não pode ficar parado nas
1: finanças? É, tudo Pode ficar parado nos vários locais, mas nessa altura não haverá Plano de de Orçamento aprovado e não haverá autonomia. Eu acho que das finanças há, por vezes, alguma desconfiança. Olham para a saúde como uma área muito de, de, de grandes gastos, é verdade, como uma área de grandes desperdícios, e já tenho dúvidas, e, portanto, tem é sempre alguma dificuldade em poder libertar verbas ou locais com medo que sejam mal gastas. Agora, o pior que eu acho que é mal gasto na saúde é, por exemplo, fazermos orçamentos para hospitais abaixo, muito abaixo, do que é previsível da despesa e depois andarmos a injetar sim, sim. Ao, ao longo do ano injeções extraordinárias, porque isso não é responsabilidade de ninguém. Quer dizer, eu prefiro ter um orçamento equilibrado à partida e depois me exijam que, que o cumpra do que eventualmente me deem um orçamento inicial abaixo do que sabem como eu vou gastar. E depois eu tenho que andar realmente junto de Finanças de Saúde, a justificar, a pedir para uma exceção é extraordinária. E depois, aparentemente, o que acontece aqui não alguns uns casos, é que os hospitais que são menos, eu não diria eficientemente, mas que geram mais dívida acabam sempre por ser beneficiados sistema.
0: E isso acredita que vai estar concluído antes do próximo Orçamento do Estado?
1: E, e tenho algumas dúvidas, necessariamente. É algo que eu gostaria, até de modo que, se que já não está, mas no, no ano 2020 nós já tivéssemos essa capacidade, essa autonomia, e com o Orçamento do Estado para 2020 pudéssemos aplicá-lo de forma adequada. Tenho algumas dúvidas porque estes ciclos políticos, esta agora mudança enfim, de governo, acaba por vezes -se não ser muito benéfico a uma estabilidade para tomar decisões. E, portanto, eventualmente só no início do próximo mandato é que poderemos ter, se calhar, resultados desse processo. Eu então, gostaria que até o final do ano Sim. tivesse isto concluído, de modo que no início do próximo ano pudéssemos já avançar com um contexto diferente, com regras diferentes, e, portanto, tivéssemos de uma forma bem planeada e programada, e, tudo, previsível, acho que aqui a previsão é muito importante, de forma previsível, pudéssemos perceber como é que vamos gerir o ano.
2: Neste momento, qual é o déficit, digamos, orçamental de, do hospital? As contas do ano
1: passado, que que o ano passado um déficit operacional de 40 milhões. O que foi uma das coisas que, quando cheguei ao hospital, mais, enfim, mais me surpreendeu, diria eu, porque o hospital de São foi sempre um hospital equilibrado no passado sempre muito próximo do zero, andava por aí, enfim. E, e o certo é que e, tem, neste momento, uma situação desequilibrada financeiramente. Fruto, por um lado, justamente do lado dos recursos humanos, que houve um aumento da despesa, com o descongelamento das carreiras, com cinco horas, enfim, com a questão das horas extra, horas suplementares, os coeficientes que foram alterados, portanto, isso levou ao crescimento um, relativamente importante do lado do, dos recursos humanos. Do lado dos medicamentos e dos precios médicos, também houve, nos últimos anos, uma pressão muito grande na despesa enquanto que, no lado da receita, acabou por os preços por ato se manterem constantes nos últimos anos, apesar do aumento enfim, das variáveis que dão origem, e, portanto, gerou esse desequilíbrio. Este ano, até porque teríamos ainda algumas anualizações... De, dessas, dessas rubricas e algumas umas entradas ainda de recursos para repor as 35 horas o que tinha sido expectável de início nos primeiros orçamentos que foram feitos e que foram submetidos era que este, este valor de, de, enfim, de déficit operacional passasse dos menos 40 eventualmente para menos 60. O esforço está a ser feito muito grande neste ano e o que eu gostaria no final do ano é que nós ficássemos abaixo do ano passado. É? Fosse feito aqui um esforço grande para conseguir passar enfim, do previsível a menos 60 para eventualmente menos 35 menos 30 por aí. Então, tem um esforço muito grande a ser feito e é interessante que as pessoas, apesar de tudo, estão a aderir ao processo. As pessoas percebem que é preciso cortar na despesa inadequada, na despesa desnecessária, focar no que é importante para conseguir que o hospital atinja os resultados que pretende.
0: Era é isso que eu ia perguntar. No fundo, onde é que está a conseguir essa recuperação, não é? Uhum. Uh...
1: Temos, temos trabalhado com as pessoas e isso só se faz com as equipas nas várias dimensões destes recursos humanos, por exemplo, na questão das horas extras, nas questões de de serviço, tentando otimizar esse tipo de, de, de medidas, até há questões que, que neste momento nos precisam mais ter a ver com medicamentos e dispositivos médicos.
0: Quanto é que se está a pagar em horas extraordinárias neste momento?
1: Em horas extraordinárias e suplementos, nós estamos a pagar um valor que responde a menos de 14% do valor, do valor de recursos humanos. Nos recursos humanos em grosso modo corresponde a 50% da nossa despesa nós temos uma despesa ao hospital de cerca de 400 milhões, grosso por modo portanto, 200 milhões por ano é gasto em recursos humanos e entre pessoas de serviço e horas extras que é um dos indicadores mais relevantes que estamos uh, um, sempre a monitorizar andamos inferiores a 14% desses 200 milhões. Mas a evolução tem sido de crescimento? Foi de, crescimento, de, crescimento. É de crescimento e é isso que estamos a tentar invertir neste momento é tentar realmente que que as horas extras, quer um, essas pessoas de serviço se reduzam em tempo. Por altas vezes, da forma de organização de cuidados e da organização das próprias equipas.
0: A exclusividade dos médicos é uma opção, do seu ponto de vista?
1: Eu acho que é sempre complicado, na minha opinião, esta coisa de forçar, de limitar. Eu sou muito mais favorável à questão de incentivos positivos, quer dizer, de modo que as equipas se sintam muito motivadas, mas com objetivos claros. O facto de dar um médico, e eu falo por mim pessoalmente, a questão da exclusividade em si, tocou sem é mais nada, quer dizer, eu acho que não é o mais adequado para o sistema. Sou muito mais favorável a esta questão dos CRIs, que falei há pouco, em que nós não há uma, 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 uma exclusividade, mas há quase uma indicação plena, porque as pessoas, se trabalharem mais lá, ganham mais, e, portanto, há aqui um reforço do seu vencimento, mas por resultados concretos, do ponto de vista quantitativa e qualitativa. Portanto, na questão de que é o que nós queremos que os médicos e os especialistas de saúde em geral, enfermeiros, outros técnicos, passem mais tempo no hospital, produzam mais, o SNS por ato sai é mais barato, o utente tem o cuidado de saúde de forma mais célere, isso corresponde ao objetivo final. A questão da exclusividade, por si só, não é seguramente, na minha opinião, o fator que vai aqui desequilibrar esta balança. A
2: exclusividade pressupõe ganhar mais, não
1: né? é. é? mas ganha mais mesmo por não fazer mais nada.
2: E menos horas
0: extraordinárias também.
1: Mas mesmo não fazer mais nada. Quer dizer, a questão é, a exclusividade significa o, 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 o trabalho de não trabalhar mais lado nenhum. Tu vai lhe pagar para não trabalhar mais nenhum. Tu, vai ficar com mais horas, mas, quer dizer, o que, é, o que é que é preferível, na minha opinião, em vez de ser isso que ocorre, e no passado existiu isso, quando havia a exclusividade por vezes foi mal utilizada, eu acho que é muito mais importante para os cidadãos e para os médicos em geral, muito bem, se precisar um valor económico, nós podemos dar esse valor económico, mas estar muito ligado à questão de mais produção e indicadores de qualidade e ah. objetivos. Que Portanto, conclusão, no final vai dar o mesmo que é o pessoal de saúde vai ganhar mais, vai dar o mesmo que o pessoal de saúde fica mais tempo no hospital, mas vai, vai trazer muito mais valor para o sistema porque está associado a indicadores claros para todos sobre como é que se podem ser atingidos isso e
0: isso ter repercussão no vencimento. Está a conseguir reduzir as listas de espera das cirurgias e das consultas ou nem por isso?
1: Estamos a conseguir, mas é um esforço que, que leva tempo. E, nós, no final do ano passado, tínhamos uma lista de espera para a consulta externa de cerca de 75 mil pessoas, que foi uma lista de espera que cresceu muito nos últimos anos, por uma razão que é, quando abriu o livre acesso enfim, de, de, para as consultas, e, e, houve muitas pessoas que recorreram ao Hospital Sejão, porque tinham confiança no, no, na instituição, nos profissionais. E isso é bom, atenção, ficar muito preocupado se ninguém se fosse ou procurasse o hospital. Agora, não temos que adequar é o sistema de produção que seja suficiente para dar resposta a essas pessoas em tempo útil. Portanto, e isso estamos a tentar revertir. E, portanto, este ano está, o processo finalmente está a começar agora numa curma tendência a reduzir.
0: Tem números do primeiro semestre?
1: Os últimos anos, agora de junho, já dá um dado de cerca de 67 mil, portanto, reduziram 10% à lista de espera, portanto, estamos na tendência certa.
0: Qual é a especialidade mais complicada?
1: É, é, há em quantidades, e eu de em qualidade, em quantidade, enfim, para especiais próprias, em quantidades são aquelas que mais procura, como a oftalmologia, por exemplo, a cirurgia, mas apesar de tudo, aquelas que temos mais preocupação é, por exemplo, na genética, em que o número de consultas absoluto é reduzido, mas o número de especialistas é também muito limitado, ou por exemplo, na pneumologia, nas consultas do sono, uma área muito específica, que tem muita procura, e portanto, nós temos tentado, é, é para cada uma das áreas, com os profissionais, encontrar soluções adequadas, aumentando a eficiência dos tempos de consulta. Reduzindo a taxa de, de, aumentando a taxa de aumentando a taxa das zonas doentes e depois também tendo períodos adicionais de consulta e de cirurgia, trabalhando no final da tarde, ao sábado, agora até mesmo ao domingo, para conseguirmos um, dar uma resposta de tipo útil.
0: Portanto, aquela medida do PS de realização de consultas aos sábados, para vocês, isso já é uma realidade?
1: Já estamos a tentar fazer nas grandes sociedades e, portanto, as pessoas um, estão a aderir. Os doentes, é interessante que os doentes gostem, porque muitos trabalham, portanto, é ideal. Nós, enfim, há pouco tempo tínhamos e um, encontramos até um problema de acesso aos exames de imagem, radiologia, ressonância magnética e TAC, e com o serviço de radiologia conseguiu uma solução interessante que foi abrir a radiologia das oito à meia-noite, todos os dias da semana, e ao sábado também. E, e pensávamos que íamos ter problema, enfim, as pessoas iam às 11 h a fazer um TAC, e eu sei que as pessoas aderiram, nós também abrimos o parque, né, criámos um conjunto de condições também eh, de acessibilidade, e as pessoas gostam porque estudam, trabalham, e não nos custa nada, enfim, ir às 9 da noite fazer mulsoração ao hospital, ficam satisfeitas bem o seu problema resolvido, têm confiança, e portanto, eu acho que esta questão de a tal flexibilidade, adaptar o hospital à necessidade dos utentes, e não os utentes à ao hospital, acho que é grande, uma das grandes evoluções que temos que fazer.
0: Qual é o objetivo até ao final do ano, relativamente às
1: consultas? Eu gostava, enfim, de reduzir, faça o que nós encontramos no início do ano, pelo menos 15%, pelo menos. E, portanto, esse é o objetivo, eu espero que possamos ultrapassar, e depois, acima de tudo, possamos preparar os próximos dois anos, que essa redução se faça de forma sustentada, e que no final do mandato eu gostava de ter valores com os quais nós tínhamos, antes de 2016, quando foi o acesso e, portanto, valores por volta dos 40 mil, portanto, baixar isto de forma e tal, e acima de tudo, mais que o número que as pessoas têm dentro, do tempo máximo de resposta é garantido Porque como o número não é tão importante aos testes grandes como ao nosso, o que importa é que as pessoas, se têm que ter uma, uma consulta ao fim de três meses, essa consulta aconteça. Portanto, se estão 20 mil ou 30 mil à espera, não é se preocupa, desde que... Para cada pessoa específica, o tempo que demora para o ato em si seja o mais adequado do ponto de vista clínico. E é isso é o que nós temos que garantir.
2: O tempo de espera nas consultas? Como é que tem estado a evoluir o tempo de espera? a é, então,
1: medida que vamos reduzindo o, o número de do doentes, o tempo também irá reduzir. Nós temos um tempo de espera para consulta mediano que anda entre de 3,5 e 4 meses, depende muito da especialidade em si. É verdade que na, em áreas com mais, por exemplo, na oncologia, o tempo de espera é diminuto, portanto, áreas que é maior prioridade. Mais, há áreas em que eh, o tempo de espera pode ser mais longos. não há umas áreas que na dermatologia, que não seja questões oncológicas, podem ter tempo de espera mais longos, eh, tanto, mas este, este tempo de espera em mediana, 3,5 a 4 meses, por vezes espelha algumas diferenças grandes enfim, entre especialidades, entre áreas que nós queremos desbater e queremos reduzir. Portanto, e é portanto... o nível de cirurgia? A cirurgia anda por volta dos 3 a 3,5 meses. Nós tínhamos, quando começámos o mandato, neste ano andava acima dos 15 mil doentes à espera. Neste momento anda dos 14 mil e, e qualquer coisa, de 1.500, também e, e, reduziu cerca de 7,8% E, portanto, esse também é um esforço que queremos, ao longo do tempo, ir reduzindo.
0: Sendo que uh, isso vai depender, certamente, também do investimento a, a fazer, nomeadamente nos blocos operatórios, para, para criar essa agilidade. Uh, tem já na sua Imagino que já tenha no seu pensamento aquilo que quer fazer nesse domínio, não? Sim.
1: há um conjunto de investimentos que é crítico para, para, para o hospital, que é em termos de meios diagnóstico, nos um bocado da ressonância que queremos até o final do ano adquirir, a do TAC, a alteração de uma sala de hemodinâmica, mais geografia, enfim, em conjunto, depois outros ligados muito à questão do próprio bloco operatório de estilização, mas há outros que gostava muito de, de conseguirmos realizar, que tem a ver com o conforto do doente, a reabilitação dos espaços do internamento e da consulta externa, que não impacta diretamente na quantidade produzida, mas impacta seguramente na qualidade e na munição dos cuidados. E isso também é uma área que nós temos que trabalhar e que também consegue ser uma área é considerada prioritária.
0: Em hum. assim, termos globais, tem um valor para o investimento que pretende realizar eh, proximamente?
1: Eu diria que o hospital tem realizado nos últimos anos investimentos por ano inferiores a 10 milhões de euros. Pronto. O normal que acontecia no passado e que é necessário, enfim, diria eu, em, em anos normais, é que haja um investimento de qualquer coisa entre 20 e 25 milhões. Então, nós temos que duplicar o investimento por ano no hospital para conseguir reabilitar as infraestruturas conseguir ir sustituir os equipamentos e, portanto, ter condições para manter a produção e melhorar a qualidade.
0: Um dos investimentos é a aula pediátrica uh, que está em curso a, a adjudicação, creio que será no final do, do mês. Quando é que poderá realmente as obras avançar? Durante quanto tempo para estar a funcionar?
1: Devo dizer que foi um processo tem sido complicado, mas conseguiu-se um, uh, as variáveis que já estão a alimentar o processo. Conseguimos que o terreno fosse disponibilizado pela Associação de Joãozinho resolvido, conseguimos que o, processo, o projeto de arquitetura ficasse completo, ficou, que fosse revisto, ficou. conseguimos que, com o apoio da ordem de engenheiros, que um grupo externo ao hospital fosse fazer a seleção das entidades que, as quais poderiam naturalmente, concorrer à construção do próprio projeto, que está neste momento a decorrer esse processo. Até o dia 29, as empresas em si poderão entregar as candidaturas. Essa comissão que é no hospital, eu devo aqui abrir os parentes que é... É verdade que o Orçamento de Estado nos permitia fazer um justo direito, mas também é verdade que, faça o valor que estava em causa, estamos falando de mais de 20 milhões de euros, era importante que comece a máxima transparência e exigência de rigor. E, nesse sentido, pedimos ao apoio da Ordem dos Ordem e Engenheiros e o que estão a fazer é que uma entidade ao hospital está connosco a trabalhar para ser essa entidade de forma mais transparente possível enfim, a fazer a seleção. Portanto, esperamos que no início de agosto, nos dias de agosto, nós tenhamos desse grupo de trabalho a indicação de qual é das, vários, enfim, das várias entidades que concorreu aquela que está mais adequado ao processo, e durante o mês de agosto nós estamos trabalhar nessa adjudicação. Hum, se tudo correr conforme esperado, é expectável que até o final do ano, espero eu que bastante antes do final do ano, possamos iniciar a construção puramente dita e finalmente encerrar este processo.
0: E quando é que ficaria concluída
1: a construção para começar a funcionar? O projeto implica um tempo máximo de construção de 18 meses, portanto é expectável que durante o ano de 2021 no segundo semestre início de 21 não é no segundo semestre onde, começando as obras da final deste ano pois mais oito meses portanto no segundo semestre de 2021 possa ser aberta devo dizer também que neste interregno conseguimos também tanto que foi deslocalizar as crianças dos contedores para dentro hospital e com isso também dá uma forma reduzir aquela pressão que existia para as crianças e para os pais e eu acho que neste momento as condições nisso são muito mais
2: adequadas para os próximos oito meses estamos a entrar na, na reta final Uh, Perguntava-lhe, uh, na sua opinião, é mais difícil ser presidente do Conselho de Administração de um hospital como o São João ou ser secretário de Estado? É presidente do Conselho de Administração, seguramente.
0: E isso porquê? Eu
1: acho que estamos muito mais próximos da realidade dos problemas. E, e temos muito que, que lidar no dia a dia com as questões pontuais. Eu vou dar um exemplo. que não ontem tivemos com um Conselho de Administração a aprovar um medicamento que custa 300 mil euros. E, portanto, são questões que económicas, éticas, médicas, que temos que ponderar. É bem diferente, apesar de tudo, quando hum, temos que fazer hum, medidas políticas mais enfim, mais nacionais, que são muito mais relevantes, impactantes, eu não tenho nenhuma dúvida, mais abrangentes, mas a decisão pontual, pessoal, do dia-a-dia -dia de decidir aquela terapêutica para aquele doido, daquele valor, é um impacto muito mais real.
0: Isso é uma questão que o preocupa, até do seu ponto de vista humano, a questão dos medicamentos inovadores, a aquisição desses medicamentos inovadores que podem às vezes retardar ou salvar uma vida?
1: Não, totalmente. Eu, eu acho que a questão, a condição do médico eventualmente traz aqui um, enfim, uma nova dimensão, mas mas todos esses casos que são discutidos caso a caso face ao impacto enfim, que tem na despesa são muito marcantes, portanto, o fato de cada uma das pessoas, em que estamos a olhar para a descrição do caso, em que estamos a ver o impacto que tem, e portanto, a decisão não é nada, mas nada fácil. E, portanto, mas tem que
0: dizer que não, às vezes?
1: Tentamos, acima de tudo, não é dizer que não, tentamos é que a solução seja a mais adequada àquele doente, com aquele fármaco, com aquela abordagem terapêutica, e portanto, o mais importante é que o doente tenha a melhor resposta do SNS, a questão do, da parte económica bem depois a seguir a é perceber como é que nós podemos dar uma forma, adequar isso dentro do orçamento e o que é que vai ter impacto no dia a dia. Agora, quando decidimos para o doente é tentarmos perceber qual é a melhor abordagem terapêutica para aquele doente naquela altura e isso é o que, é o que tem interesse.
0: Mas acha que às vezes há algum bloqueio por parte da indústria também, a esse nível que podia ser eventualmente ultrapassado?
1: Indústria, realmente os preços estão a ser praticados nos novos fármacos, são preços, eu diria, exorbitantes, é verdade que a indústria tem que ter dinheiro para fazer investigação, sem isso não há avanço na ciência, não tenho nenhuma dúvida. É verdade que eles têm que investir muito dinheiro para conseguir ter uma molécula de novo que seja disruptiva, mas também é verdade que os preços que acabam por assumir, justamente naquela fase inicial em que não há concorrência, são preços extremamente elevados, que ponham pressão sobre o próprio Serviço de Saúde, sobre o próprio sistema de saúde, em Portugal e noutros países, e aqui é necessário realmente um esforço que não pode ser só português, força europeia, mundial, de uma forma que conseguir limitar... Este tipo de despesa, com o risco de não sermos capazes, no futuro, de responder a todas estas ansiedades, cada um desses suentes.
2: a propósito desta de, da greve dos motoristas, preocupa -o? Esta poderá ter algum impacto no funcionamento do hospital?
1: No dia-a-dia dia do nosso hospital, está salvaguardado, não, não terá. Agora, temos de ter atenção muito a que é questão de áreas paralelas, por exemplo, fornecimento de alimentação ou de medicamentos, enfim, não há área diretamente ligada. Eu acho que, apesar de tudo, hum, e, e quando olhamos para a última greve, foi possível, enfim, com algumas daquelas medidas suplementares hum, excepcionais, foi possível que o hospital não tivesse nenhum impacto negativo. Cumprindo os serviços mínimos, Exatamente. Não é? E, portanto, a minha expectativa nesse âmbito é que para o hospital em si será limitado, para o hospital, para as pessoas que recorrem ao hospital, eventualmente poderá ter um impacto diferente. É
2: verdade que foi convidado a continuar na equipa da ministra Marta Temido mas que depois não, não aceitou?
1: E, eu penso que não fazer nenhuma confidência, até porque acho que também público, sim, é verdade que, 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 que o Sr. ministro teve, teve essa, essa simpatia, essa abertura nesse sentido, e convidou mim para manter para no um lugar, mas é verdade. Não quis, porquê? Eu acho que tem a ver também com ciclos políticos e estratégias e planos e projetos eu acho que acima de tudo havia quando o pessoal de Alberto Campos Fernandes me convidou para o lugar foi com base num projeto específico Pronto, e o projeto por alguma razão enfim, terminou e eu acho que terminando o projeto faz sentido nós voltarmos outra vez ao lugar de origem recomeçar outros projetos diferentes, e, e, por vezes em de Portugal esta questão de que dos lugares acontece e não é bom para o país eu acho que há, tem que haver lugar a novas equipas novas ideias, novas medidas eu acho que isso é salutar para todos nós
0: Estamos num período de, de debate político muito intenso, em que a saúde muitas vezes é, é chamada a esse debate político nem sempre pelas, pelas melhores razões, uh, independentemente do, do que venha a acontecer, uh, depois está aí à porta um novo orçamento do Estado. Uh, já falámos aqui da questão da, da autonomia, mas que não será para já, uh, o que é que do seu ponto de vista uh, deve ficar contemplado neste próximo orçamento de Estado e que não pode falhar?
1: Eu diria que é um investimento em saúde, o um investimento no SNS, o um investimento... Se eu tivesse três medidas para pôr no orçamento do Estado, por investimento, 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 mas investimento que se concretiza, quer dizer, porque por vezes depois no, na, nesta burocracia de investimento que é o Estado que tem, eh, as coisas acabam por eh, levar mais tempo, emperrar, ter mais dificuldades. Portanto, investimento efetuado. Portanto, eu acho que o próximo orçamento do Estado tem que ter verbas adequadas e tem que ter um caminho célere para que o investimento aconteça realmente e, e, e mude a, a, a cara, enfim. A, a capacidade dos hospitais de, de poder produzir e efetuar atos, atos médicos cirúrgicos. Portanto, se, caso não, seja, se não, não aconteça, temo pelo futuro do próprio, de próprio SNS, nomeadamente em áreas de grande necessidade de investimento como são os hospitais, em que temos neste momento tecnologias já muito em fim de vida que, que fruto de vários anos, da troika e pós-troika, é que não foi possível substituir e em que temos agora limitações na sua capacidade produtiva.
0: Ou seja, neste momento, uh, como é que definia, como, como é que define a saúde dos hospitais partindo do seu, nomeadamente?
1: Diria que falta autonomia falta investimento e eventualmente alguma flexibilidade na questão dos cursos humanos mas até na questão da é, contratação na questão de incentivos à diferenciação, à exigência ao rigor, à produção portanto, algo que permeia as equipas que fazem de forma diferente e melhor
0: Mas causa é uma palavra muito forte? Hum? Caos é uma palavra... Não,
1: muito... é muito forte mesmo, não tem. Se for no dia-a-dia, -dia, nós temos limitações de várias garantias. temos Mas temos continuamos a assegurar cuidados de saúde de excelente qualidade. não outra, estar a haver um, um, um fórum em que havia muita gente a criticar o SNS. E era gente que não utilizava o SNS. E depois havia um conjunto de pessoas que diziam bem no SNS que eram os utilizadores. E, portanto, as pessoas diziam, bem está muito mal. Depois diziam, olha, ontem fui ser operada, pá, a operada, equipa é excelente. É? Portanto, eu acho que quem recorre ao SNS, quem um, é operada, quem vai uma consulta, quem tem contacto com uma equipa, médico, enfermeiro técnico, reconhece neles uma enorme abertura, generosidade e uma forte competência para responder as necessidades das pessoas.
0: Chegamos ao final, como habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Universidade Católica
1: e lá, fiz lá a minha pós-graduação em gestão e, portanto, tenho uma ótima impressão da, da católica. Sida. É algo que nós temos obrigação de combater e de até, eu diria, 2025 de determinar com esta epidemia em Portugal. Vacina. Vacina é a melhor forma de prevenção das infecções. Médico. Médico é uma paixão.
0: Eutanásia.
1: Eutanásia é, é algo que realmente mexe com o canal de nós e do ponto de vista pessoal, não é uma decisão nem simples nem fácil e acho que é algo que tem que ser mais amadurecido na sociedade portuguesa.
0: descentralização
1: Faz todo sentido e acho que estamos atrasados.
0: Marta Temido?
1: Ministra da Saúde.
0: Mário Centeno?
1: Ministra das Finanças. Reforma? Mais que, de que reformas sucessivas que por vezes são exigidas como sendo a solução para tudo, que é reformar e reformar em cima de reformar, eu acho que por vezes é necessário pequenos ajustes é necessário interpretar bem as medidas e levá-las à prática. Acho que mais do que reformas por si, é como é que nós aplicamos que já existem. Família? Família é um bem essencial. Amizade. Amizade? Também é as são si, eternas. Sonho? Sonho era ver realmente uh, o hospital de volta uh, uh, aos tempos em que estava equilibrado, respondia com, 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 uh, com um, rapidez às, às pessoas um, e as pessoas que trabalhavam nele adoravam trabalhar nele. Porto? Porto, é a minha cidade de natal de eleição. Lisboa. É uma cidade de trabalho. Portugal. Portugal é o meu país e, portanto, é realmente aquilo pelo qual eh, eh, também luto todos os dias.
0: Fernanda Arbujo, muito obrigado por ter estado aqui com a Antena e com o Jornal de Negócios. Pode rever esta conversa capital com o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João em www.rtp.pt. Regressamos agora depois das férias e, portanto, resta-me desejar-lhe boas férias e até setembro.